0: hello 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么这一周的 Podcast 实事分析，我们来分析两个东西，一个叫做 glimbary syndrome， 中文叫做格林巴利症候群。那这个格林巴利症候群在上个礼拜的时候成为热热门的搜索搜索搜索词汇之一，主要就是因为有一个打完疫苗好像五十几岁的成年人嘛，就是得了这个格林巴瑞，那产生一些就是肌肉无力等等，然后住进医院呐、啊，然后新闻就把它爆很大，很多人就畏惧这个打疫苗的后遗症等等哈。所以第一个疾病我们会来介绍一下格林巴瑞 syndrome， 就是格林巴利症候群。那第二个会跟大家分享的事情就。就是所谓的笑气中毒，因为笑气它算是近几年越来越泛滥。你可能不能说它是毒品，但是越来越多年轻人借由这个吸笑气吼，达到一些自嗨啊、自娱于人的效果。但是他们殊不知，吸这个笑气常常会有这个急性跟慢性的一些并发症，真要非常的小心吼。好的，首先我们现在讲一下 syndrome, 格林巴瑞 syndrome 及格林巴利症候群哦。我会讲格林巴瑞，因为听起来就是就念念。起来就比较顺，它是什么语言我不太确定啊。那 g 伦 i 瑞症候群呢？它其实就是一种急性的，而且它是因为我们身体的免疫系统出差错所导致的一种周边神经病变。那这个 g i l l e n b a r r y syndrome 它的症状，典型的症状呢，就是会从双下肢开始无力，因为就是周边的神经病变嘛，这个神经病变常常就是从我们周边下肢的神经开始产生问题，所以就会开始有一些双下肢无力的症状。那医生有时候会检查的时候会做一些敲诊嘛，就去看一下你的肌腱反射是不是正常。那得到这个 Guillain-Barre syndrome 的病人呢，他除了这个双下肢无力，在医生去做这种就是敲击去做这种肌腱反射的时候，也会发现他的这个反射的情形变弱了吼。那为什么会发生这种 Guillain-Barre syndrome 呢？这个常常的一个状况就是病人他在两三周之前可能有一种感冒的状况。那感冒大家知道是病毒感染嘛？又或者是一些呃肠胃炎也是有可能。那得到这种病毒感染，或者是这种肠胃炎细菌的感染，有时候哈，我们身体的免疫系统就会乱掉。因为当这些病毒或细菌入侵我们人体的时候，我们人体的免疫系统会去认得这个病毒或细菌，那加以就是启动这个免疫反应去攻击、去驱逐这些病原体嘛。可以有时候呢，哎、欸、这些。病原体它的这个结构，哎，有时候跟我们体内神经的那个髓鞘的结构可能有一点点相似哦。所以这造成什么样的一个状况呢？就是我们身体的免疫系统活化，我们身体的免疫系统开始在攻击这些病毒啊，攻击这些细菌所产生的这些呃攻击力或产生的这些抗体，诶，它结果它在两三周之后开始去影响到我们自身的组织。也就是我们周边神经的这个髓鞘，所以其实就是一种免疫系统混乱的结果。哎，原本这个抗体应该要去打敌人，结果两三个礼拜之后，这个抗体反而变成攻击自己的神经了。所以这个一个典型的表现就是，病人常常可能两三个礼拜前有一个肠胃炎或是一些呼吸道的一些症状，结果两三个礼拜之后、欸，一开始从双下肢开始，哎，开始渐进式的无力。那一开始就觉得，哎，怎么脚开始有点无力？那这个无力感会从下肢可能会慢慢。慢,慢往上延伸哦，一开始小腿无力，后来变成大腿无力，那再更严重一点哦，这个越来越上面的神经被影响到，我们最怕就是影响到你呼吸的肌肉，影响到呼吸的肌肉，这个横膈膜被影响到，甚至有可能会进进到所谓的呼吸衰竭，需要插管靠呼吸器维生等等的。所以简单来说，一个这个低能保留性死亡，它并不是那么容易发生，也不是那么常见。但是，一旦发生吼，这如果是比较严重的病患，哎，反而会需要插管，会需要呼吸器的支持，其实蛮可怕的。那发生 g i l l a n b a r r e r s y 综合症要怎么处理？因为刚刚讲的，它其实是因为我们身体里面有这个抗体，那这個抗体原本要去攻击外来物质，结果反而攻击到自己嘛。所以一旦诊断 g i l l a n b a r r e r s y 综合症，这个医生啊，常,常会使用这个血浆的置换术。血浆置换术简单来讲，就会把你身体原先的留在你这个血液里面的血浆给置换成新的血浆，去置换成那种捐血者捐出来的血浆，就會把这个血浆换掉之后的洗倒这个。里面的抗体被洗掉之后，这个症状就可以缓解。基本上，这个根据研究看起来，这个血浆置换术或者是使用 i i g 这种免疫球蛋白的治疗，基本上都会是有效的。那回到一开始的问题，那打流感疫苗到底跟 g u i l l a n b a r r e Syndrome 有没有关系？老实说，最近流感疫苗都讲到很多什么跟什么死亡啊，跟什么晕眩啊，其实很多都太夸大了。但是疫苗跟 g u i l l a n b a r r e 这的确是科学家是怀疑它有关系的。但是呢，其实。其实根据研究做起来吼，你打了流感疫苗，你就比较不会得到流感嘛。其实比较不会得到流感。它也会降低你得到 g u i l l n b a r r é syndrome 的风险，所以这大家稍微理解一下，因为其实不管是得到什么的病毒感染，流感当然是其中一种病毒嘛。其实得到流感之后，再诱发所谓的 g u i l l n b a r r é 哎，这个其实案例上其实也是不少见。所以其实以一个临床医师的观点吼，与其你去担心说，哎，你打了这个疫苗，然后结果真的非常非常非常低的机会，不小心去诱发 g u i l l n b a r r é 其实这个机会反而会比你没有打流感疫苗，结果你不小。心。已经得了流感，然后又变成 g u i l l a n b a r r e Syndrome， 其实两者比起来，你打流感的风险其实还是低得多，对，这大家稍微 catch 一下我的意思，大家会知道我在讲什么。好了，那么第一个部分就是针对 g u i l l a n b a r r e Syndrome 的讲解，那第二个部分就是所谓的笑气啦。那笑气在近几年吼，啊，这个滥用的状况下是越来越严重了。笑气它原本其实它也是可以用在医用，就尤其是牙科。牙科有些病人呢、欸，可能吸个笑气，稍微麻醉一下，哎、欸，这其实是一个合理的使用。但是呢，因为吸笑气会让你有一种短暂的新快感、愉悦感，所以近几年这个青少年滥用的状况越来越严重。那滥用会造成一个什么样的状况呢？因为其实吼、哦，大家的青少年想要吸笑气，大家都去找那种最便宜的来源嘛。那最便宜的来源就绝对不是医疗级的，他们会去找那种工业用的笑气。但偏偏工业用的笑气其实。里面的纯度。非常的不纯，常常工业用的效气，吼，里面除了效气，效气其实 N2O， 就是一氧化二氮，就除了一氧化二氮这个成分之外，这个工业用效气常会混其他，六项，像一氧化氮 NO， 或是二氧化氮 NO2 等等，这些对体内其实都是有毒性的，所以你就想想看，哎、欸，这急性期会发生什么样的状况？去吸的话，哈，哎，如果你吸的这个效气浓度也、欸、真的很高，氧气浓度不足的话，你最直接其实就是会有一些缺氧相关的症状，例说呼吸困难、胸闷呐、啊，那就是喘不过气啊、咳嗽等等的症状。那心血管系统有可能就是吸的笑气，就胸闷，然后头晕；神经系统也会有一些焦虑啊、混乱、抽虚、意识不清等等的一些状况哦。所以其实急性期的危害主要是这些，但其实笑气它更需要被探讨是一个慢性期的危害，因为很多人他吸还就是爽嘛，就实吸了一两口而觉得爽啊，那常常在吸。那慢性期会造成什么样的状况呢？慢性期其实。最常被提到的就是对于神经系统的影响，因为笑气它会影响维生素 B 十二的作用。那偏偏维生素 B 十二在我们体内，它是构成这个神经组成的一个重要的物质，所以长期滥用笑气的人吼，他会开始产生一些慢性的神经病变。就它的感觉，它的运动，就是四双下肢、双上肢这种四肢的感觉运动都会受到影响。而且可怕的是，这种神经病变它有可能是永久性的。所以，呃，就前阵子我们医院有一个吸效器慢性中毒的一个 case， 那后来就诊断是这个 B 1 2被影响到，因此变成了这个神经病变嘛。那产生这个神经病变之后，我们会给患者就除了跟他说不能再吸了，然后会给他补充维他命 B 1 2但这个补充下去，其实他的神经病变并不一定会百分之百恢复。我他可能以后就是长期慢性都会受这个神经病变的影响，可能手脚就会永远的麻。永远的痛，那动作也会受到一些影响，所以这个长期的后遗症是不可忽视的。再来，这個长期吸笑气有可能会抑制你的一个骨髓，然后也会造成一些致畸胎啊、生殖毒性等等。总之，我觉得笑气这算是近几年来越来越重大的议题啦。那如果你有真的有听到朋友还怎么样，真派对上在吸一些怪怪的气体，然后有一些心快感，真的要小心是笑气的物质，它会产生各种急性跟慢性的并发人是不可不慎吼。好，那最后我们来回应一下网友的提问。第一位是这个 bear 2341， 支持苍狼哥，他说优质好节目 YouTube 及书都有看，谢谢。很生活的医学知识及尝试。目前 Apple Watch ECG 功能尚未开放使用，但希望可以录一集介绍心电图 ECG 对生活有哪些功能及影响，跪求谢谢苍狼哥。哎、欸，这个之前录过的，接着去听前面的 Podcast 哦，有一集专门在讲 Apple 哎、欸。啊，还好像还没讲到哎，那个时候是在讲这个测血氧浓度的功能，好啦 e k g 这个真的还没讲，之后有机会来讲。对，不好意思，记错了。那下一位是他说，请问苍狼哥怎么看中医跟葛森疗法呢？哦，引战了吗？他说这两种医学大概是近年网络上被炒热的疗法了，前者。就是这个中医经方派，中医经方派好奇怪，他说前者由在美国的中医经方派医生倪海厦多年前开始对西医的战争，后者葛森疗法的咖啡排毒也是据闻神效。其实我认为中医是一种未经系统化的实证经验医学，而葛森的核心精神，非天然的都是毒，借由饮食来进行预防医学。不知道苍狼哥从西医的角度会怎么看这些疗法呢？呃，首先对于中医的经方派，这我真的没有什么研究啦。那对于中医的看法，其实我之前呃我的副频道好像有讲到，就对于中医的看法，大家可以去我副频道看，因为那边有讲过。那我这边只提一下葛森疗法。老实说，我非常。不认同葛森疗法，我就直接这样讲了。这边你有讲到葛森疗法的核心精神，非天然的都是毒。我要这边跟你讲，所有天然跟非天然的东西，只要剂量不对，都是毒。毒没有在分什么天然跟不天然的。今天拿水来举例好了，水你喝太多一样会喝到水中毒。你今天随便食用任何一种保健食品，号称什么纯天然的东西，然后诶、欸、食盐，诶、欸、食盐也是天然的东西，对不对？食盐你吃太多，你也是就是肾脏会有问题，也会有高血压。任何的东西只要剂量不对，都是毒。任何的药物，只要剂量对了，都会变成非常神的东西，可以去治好你的病。所以我完全就是我我个人完全不支持什么天然的雄鹤，然后什么东西，凡事都要考虑到剂量。就跟这次瘦肉精的事件一样，瘦肉精的剂量如果很低，它大概不会对你的身体产生危害。瘦肉精的剂量如果够高绝对会造成一些心血管的疾病。所以任何东西都要考虑到剂量。我自己是没有在管什么天然不天然，这完全是假议题吼。好，下一位是九四七八 A A A。他说听了一集，前面都在碎念，跟主题完全无关，干嘛不多录一集？名叫碎念，不懂。对，反他给我一星评论，随便。然后 L Y Q Stacy 他说我要继续听，很奇妙的第一次结束场合是从 Podcast， 哎嘿，这真是比较少见哦。他说感谢朋友的推荐啦，请继续 Go Go Fighting， 好谢谢。那下一位是一个彷徨的大一医学生，他说。想知道医学生有人被退学吗？因为本人是不小心考上哦，很畅秋呢。考上医学系说自己是不小心考上的，其他人会打你哦。真的。但也因为这样子能力明显比不上其他重新都拿到前几名的人，他应该是说反正就是西上很多很厉害的人啦、啊。又听别人说医学系没毕业就什么都没有了，实在是怕怕的。老师说啦，以台湾的医学系来讲，呃，考古题有念，然后基本的共笔有看。老师说，真的很难被。就全部被当掉或被恶意，真的是非常的困难。对，相信你之后就会知道我在讲什么。对，因为你真的能考进去，你还是有一定的实力的。不要说什么不小心考上了，真的会引发众怒吼。那反正基本上医学系考题真的很多都是从考古题或者是一些重点的一些共笔出来，就记得是这两个东西要念吼。下一位。是这个 Zoe Hong 零零零五二七迷茫的大学生，他说超喜欢你的 podcast， 最近的访谈也让我思考了一些事情。我是美国的大学生，本身对化学非常有兴趣，但我妈觉得除了当医生，其他工作都不稳定，所以听了他强烈建议去了美国念医疗的相关科系。但是我觉得压力好大。他曾经说过，除了医疗科系，其他兴其他都是兴趣没有用，这让我压力更大啊。每当我想往其他方向发展，我就会被他念。好像我不念一就是不对的感觉。波哥的 p o d c a t 真的让我学到很多东西。老实说，我觉得都在美国了，就真的不一要走医学系，因为老实说，在台湾走医学系的确有一定的优势，但在美国那种二类组、电机啊什么，然后或是一类组，其实年薪都很高哎、欸。就是在美国那种二类组、一类组的薪水是不会输医生的，所以我真的觉得在美国就不用真的很强求医学系啊。不过没关系，如果你有兴趣，你就继续念下去吧。然后下一位是这个 book book b o o e a g l -E、r s 3他说：“幼稚频道时常可以补充医学相关知识，不过访问的第一集似乎收音收音有一点忽大忽小，对这之后再注意吼。”那下一位是耀莹，他说：“我是唱歌的小粉丝，喜欢唱歌的访谈系列，想了解更多医学相关的科系药学、植志，那他也想要听医学系的爱情故事。”医学系的爱情故事，吼，老实说，真的也没有什么神奇的爱情。故事，之前大概跟大家分享过了，因为医学系非常的密闭，呃，就是非常的封闭啦，所以呵呵，所以医学系里面的这个交往呢，系对呢，常常很尴尬，就是会有各种复分解的反应，什么 A B 加 C 珠，三年后变成 A 珠加 B C， 对对，大家应该听得懂在讲什么，反正就是一个很封闭啦，所以有时候，呃、明明就是之前两对情侣還后来拆散了，还互相跟，就是反正就是因为很很封闭。所以其实教来教去就是，然后又很会教的，常常就是那几个，所以就会有一种贵圈争乱的状况。但我个人身为边缘人，所以我不混在这里面哈。好,好，下一位工作细胞，哎，社会新人，他说。呃，我有一个完整的文组学历，然后有在硕士毕业后开始接触三类的工作，再看临床研究的文献，搭配工作细胞真的对没有相关背景的人很有感。对他应该在说我的工作细胞系列。好，最后一个留言真好听，他说希望被六念到留言，敲完有关忧郁症或自律神经失调的内容。凤山张学友，忧郁症之前有拍过影片，所以可能不会特别录。自律神经失调的话，之后好啊，之后找机会跟大家分析一下好了。好啦，那么今天回这一集回复网友的留言就在这边。那一样，如果你有更多评论或更多呃疑问，想要询问我，都可以到 Apple Podcast 的留言区留言，我会一直一直看哈。那我们就下集再见喽，拜拜。